0: Justo de lo que hablabas, esta parte de, de si el, el ser humano de alguna manera solamente sería, eh, se guiaría por los sentidos, pues, pues sí, o sea porque, porque son los sentidos los que nos hacen, eh, los que nos hacen darnos cuenta que algo está mal, o sea, la cantidad de fuerza que ejerces en algún lado te indica si estás haciendo daño o no estás haciendo daño. Lo, 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 lo que no sucede, por ejemplo, con las emociones o lo que no sucede con los actos emotivos, digamos así, o sea, hay veces que nuestras palabras o, sea, o nuestras acciones lastiman más porque no sabemos hasta dónde nuestras palabras y nuestras acciones emocionales nos llevan, porque la emoción es algo que no es tan medible, porque varía, o sea, tiene las variables de, la, de cada persona. La vida misma es así, o sea, la vida misma tiene estas estas variables y las variables por ejemplo es a lo mejor mi manera de hablar para alguien va a ser ofensiva, pero a lo mejor para alguien más va a ser como una manera correcta de hablar o la manera en la que yo tengo por ejemplo de desenvolverme en mis relaciones personales para algunas personas va a ser incorrecta y entonces pues no, 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 es que eh, por ejemplo, la idea de tú no tienes inteligencia emocional, inteligencia emocional según quién según tú o según la generación de cristal O, o sea, según quién Digo, suena feo, pero es que, es que eso es lo que nos empieza a diferenciar Entre seres humanos Y eso es lo que le da sabor a la vida misma O sea, la vida misma tiene estos sinsabores Y estos sabores de, de hasta dónde podemos estirar la liga Y fíjate, curiosamente lo que decías Va, va, va un poco enfocado con... con Vaya, con Aristóteles, ¿no? Aristóteles tenía una manera bien simple de ver la vida y él decía, la vida es un aquello, es, es una cosa ahí etérea rara, ¿no? Decía, es, es un aquello, para lo cual no, no hay explicación. Entonces Aristóteles solamente decía que la vida, la vida es, o sea, la vida es, acontece, sucede, no, 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 no se explica. Y, y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es... es Así como luego no podemos explicar lo que nuestras generaciones pasadas hicieron, ¿no? Que hoy se nos haría... O sea, vamos a poner un ejemplo, ¿no? O sea, en Estados Unidos, ¿no? Como que los negros tenían autobuses especiales o tenían un lado del autobús, ¿no? Uh -huh. en, en, eh, y ahorita en Estados Unidos, vaya, o sea, ya es una cosa de, de, apuntada al, al, ya al llamarte racista, ¿no? Al llamarte, uh -huh. o sea... Eh, y lo mismo, por ejemplo... Eh, con distintos aspectos de la sociedad o sea hemos e evolucionamos o de alguna manera moralmente hablando no por el sentido moral sino porque nos damos cuenta que a través de los sentidos porque tú no, no, tú no te puedes dar cuenta que algo está mal si no es a través de los sentidos no hay modo o sea no hay modo en el que es, es, es como por ejemplo eh, voy, a, voy a poner un ejemplo bien estúpido pero ah, estás en tu casa y de pronto hay una fuga en el baño ¿cómo te das cuenta que hay una fuga en el baño?
1: El olfato,
0: ¿sabes? O sea, se está saliendo el agua, Eso es algo evidente, o sea, nos damos cuenta de que nuestra, nuestro, nuestra moral falla o nuestra moral es acertada precisamente a través de los sentidos, o sea, cuando de pronto te encuentras que tus acciones están lastimando a alguien, tú tienes dos opciones, o realmente te das cuenta, o, o más bien ya te diste cuenta pero tienes dos opciones, o cambias o sigues igual. Lo mismo sucede con la civilización. Por eso yo sí estoy bien un poquito en contra en el sentido de decir, volviendo al, 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 al punto que decías, para mí el ser el ser humano no 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 el ser humano no se puede separar de la moral, pero la moral tiene distintas tiene distintos matices. O sea, lo que es correcto para ti no necesariamente tiene que ser correcto para mí, pero tampoco significa que sea incorrecto. O sea, uh -huh. tú tienes un por ejemplo. Los cristianos, vamos a poner a los cristianos de ejemplo, perdón, amigos cristianos, nos van a odiar. Qué mal, ¿eh? mal, mal ejemplo. Qué mal ejemplo además, no, no, no. Pero por ejemplo, o sea, las distintas religiones, por el cristianismo y todo el rollo, o sea, la, la idea de la virginidad, por ejemplo, o sea, es, es, es un ideal de pureza, ¿no? Ese Es un ideal de, de, de... vaya, se le ha puesto un, est un estandarte muy alto, un estándar muy alto a la cuestión de la virginidad. Vaya, tú sales a la calle... Y esa, esa idea de la virginidad, vaya, o sea, ya está, para mucha gente, sobre todo joven, le suena ridícula, ¿no? Es como de, no, espérate, la virginidad, no, no hay una virtud en la virginidad para muchos. E incluso los mismos eh, filósofos antiguos no veían la virginidad como una virtud, al contrario, la sexualidad y la práctica sexual, incluso las prácticas homosexuales entre alumnos y maestros de la filosofía eran súper comunes. O sea, la sí. manera en la que un discípulo realmente era discípulo era cuando el maestro filósofo sostenía relaciones homosexuales con él, y, y, era, y era una cosa de, de, de honra, ¿sabes? O sea, era como el maestro me ha mirado a los ojos, ¿no? O sea, me ha. Sí, sí, me, sí. Eh, me, mi maestro me ama, ¿no? Pero así se veía en Grecia y así se veía en, en Roma. Entonces, eh, eh, pero ahora, o sea, vaya, a través de la religión, a través de muchas cosas, por ejemplo, a la virginidad, a la sexualidad, le hemos puesto. Más allá de un tabú, le hemos puesto un estándar moral. Ahora, ¿es, es correcto ese estándar moral? No lo sé. Eh, o sea, para ellos sí, y es respetable, ¿sabes? Pero a lo mejor para mí no. El hecho de que para mí no lo sea, no quiere decir que, que lo que ellos piensen esté mal. Al revés, simplemente para mí no es ese estándar moral. Por eso los estándares morales va, son tan variables. O sea, son Sí, sí, son, son variables de la vida misma, ¿no? O sea, uh -huh. uh, y, y creo que la vida misma, moralmente hablando, es eso. Es esta serie de variables que van modificando y van determinando la manera en la que nos conducimos en la vida. O sea, uh -huh. por ejemplo, um, y en los abogados es muy común el uso de la, pues de, la, la, de la manipulación. O sea, la manipulación en los abogados a través de la labia, uff. Pues es algo que se da, es pan diario. O sea, Son es terribles los ¿no? abogados. Somos un asco. Este, y, y me lleva precisamente a, a, a la parte de Aristóteles, ¿no? O sea, pues la, la vida es esto que acontece, la vida es, la vida no, 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 a lo mejor no necesariamente sí. requiere de una explicación. Y, y citando a Schopenhauer otra vez, pues ahí es donde están ¿no? las contradicciones de la vida, ¿no? O sea, las contradicciones, los temores, los errores, pues es lo que le da comedia a la vida. Ah, y es curioso porque um, a lo mejor esto va, va a sonar muy de la escuela cínica, pero a veces entre, entre más cínica veamos la vida, o sea, creo yo, y sobre todo nuestras decisiones, con este cinismo en, en el sentido de... Y citando un poco a los cristianos en cuanto a la parte de la gracia, ¿no? O sea, eh, la parte de, de, de la gracia de, ya, para nuestras vidas o para el sentido de la vida pues es prácticamente esta, esta idea de que Dios a través del sacrificio de Jesús ha pagado por todos tus pecados, no los presentes, pasados y futuros, como lo quieran ver. Pero la idea de la gracia es este recomenzar, o sea, es la idea también de las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y todos estos versículos que de alguna manera sostienen el ideal de los nuevos comienzos en Dios. Eh, pues de alguna manera la escuela, eso es sí mismo, o sea, de alguna manera es... Sabes, es, 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 pues la vida es eso, o sea, te equivocaste en lo que sea que te hayas equivocado, dale tiempo y, al, y después te vas a estar riendo de esto, o sea, uh -huh. dale, dale tiempo y el tiempo que necesitas, hay gente que necesita dos días, se sacude el polvo y, se, y sigue adelante, o sea, la vida es eso, o sea, la vida es el cúmulo de, para mí por sí. lo menos, de aciertos y de errores, ¿cuántas veces te vas a equivocar? ¿Cuánto tiempo quieres vivir? O sea, el que no se equivoca no va a vivir, lo dijimos en el episodio de la muerte, cáguenla. O sea, quieren que cáguenla, quieren vivir, cáguenla. Y, y vaya, uh -huh. me lleva a, a esto me lleva a, a Espinosa Espinoza. Es tocaste es a, mi, a, a mi amado Espinosa. A, a, a tu amado Espinosa. Yo sé, amigo, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé por dónde, por dónde. Y Espinosa y, y, y Derrida, porque los dos son. <risa> Antes, antes de irme a Diógenes a la, a la, porque Diógenes, ah, Dios mío sabía, Diógenes. sabía que iba por ahí sí, Dió, Diógenes <ríe> es una joya, pero mira es, Spinoza dice, ¿no? o sea, la vida es un afán que perdura es, es, es el afán de perdurar para siempre es esta idea de la eternidad esta idea de la inmortalidad ¿por qué queremos ser inmortales? O sea, ¿cuál es, <ríe> que, que, ¿cuál es este afán de perdurar para siempre? no sé qué piensas, amigo <ríe> ay Espinosa.
1: Justo pensaba mientras hablabas que, que hay un factor que no estuvimos tocando, que tiene que Dale. ver con todo lo que, que estuviste diciendo. Es que lo que nos caracteriza en la definición de, de, de la vida es el otro. Ver, Uf, Que eso es, es, es fundamental para entender eh, el ser humano y cómo entendemos el sentido de la vida o la vida. Y mencionaste también a otro que quiero mucho, que es Rida, <ríe> el grande constructor. Que él habla de la disolución del otro. Y cómo nos podemos mover, vos decías antes, quizá la necesidad de la moral de un lado, por otro lado, la necesidad de, 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 de las emociones tienen su, su particularidad, y bueno, etc. Pero para justificar eh, las, las acciones que hacemos, los, si lo hacemos en base de nuestra necesidad, <ríe> que es lo que pasa en general, ¿no? O sea, no sé, yo quiero. Vamos a poner un ejemplo bizarro, burdo Por ejemplo, una persona va a un boliche A, un, a una fiesta, a un bar sí. Empieza a bailar y se quiere Un hombre, por ejemplo, quiere eh, Invitar a una chica Y la chica no acepta Entonces el hombre usa artilugios y mentiras Para eh, Como se dice en Argentina, levantarse a la chica <ríe> Y sacarla a bailar O sacarla, llevársela a su casa O ir con ella a su casa, etc El otro se disuelve Diría Derrida en esa joda, el otro se disuelve en función de mi necesidad. No me interesan las necesidades del otro necesariamente, uh -huh. sino que uso todas mis herramientas para lograr mi objetivo. Lo mismo pasa a nivel macro. O sea, el exterminio nazi nació porque Hitler y los teóricos nazis empezaron a fundamentar que los judíos eran dueños de todos los comercios y habían sumergido a Alemania en la pobreza. Con ese fundamento basado en una necesidad supuesta, y bueno, cierto cierta venganza, empezaron separando, sacándole los negocios, después llevándolos a campos de trabajo y después matándolos a todos y echándolos en fosas comunes. O sea, en función de la necesidad, el otro se disuelve, diría, eh, derrida, ¿no? Y, y también, si tomamos un lado más positivo, Kant habla de, de la moral universal, ¿no? Sí. Que tiene que ver, o sea, en otras palabras, diría, no hagas lo que no, no te gusta que te hagan. <risa> Pero también esa moral termina siendo eh, un poco, ¿cómo decirlo?, ambigua en muchos sentidos, ¿no? No hagas lo que no te gusta que te hagan. Y, porque depende también un montón de cosas y hay muchos temas que quedan ahí. Por ejemplo, el tema, ya que mencionamos el cristianismo, un tema que estuvo tan, tan pesado en los últimos años. Eh, que los cristianos se definen a sí mismos como pro vida. Oh my ¿Qué God. significa? Pro
0: vida. <risa> claro. ¿Qué carajo
1: significa pro vida? O sea, solamente estar en contra de la suspensión del embarazo. Eh, también es, es, es otro tema. Pero si querés repetirme la pregunta y la guío, parece.
0: No, o, o sea, vaya. El, 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 la, la propuesta espinosa, ¿no? O sea, de, de la, la vida es el afán de perdurar para siempre. O sea, uh -huh. ¿por qué? Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué queremos... Según los, los Estos eh, mono, Los tres monoteísmos más grandes ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de perdurar Para siempre? O sea ¿Por qué? Eh, eh, lo hablábamos en la muerte ¿No? La, la muerte es Ponerle punto fin a la existencia Es el, es el fin de la vida Ya, ya no eres, fuiste uh -huh. Pero Spinoza dice La, la vida es este afán ¿no? y, y mira, y, y no solo Spinoza O sea, Derrida, que son tus dos Tus, tus dos amados este que él, él, él Derrida también dice vivir es sobrevivir o sea es no hay vida ni muerte sino la demora del final o sea <risa> vivir es la de, es la demora del final y por Qué otro depresivo. lado o Súper sea, depresi, depresivo pero tiene razón o sea Derrida y Spinoza Spinoza en el en el dilema de la vida es el afán de perdurar para siempre y luego Derrida la vida es el, la demora del final o sea, es lo, que, es lo que sucede, la vida es esto que sucede antes del final, de la muerte. Entonces, la pregunta es, o sea, más bien es, ¿por qué queremos durar para siempre? ¿Cuál es la idea de durar para siempre? O sea, ¿por qué, per, por, por qué, por qué la demora? O sea, ¿por qué hacer más lento el final? ¿no? Y, y curiosamente lo hacemos a través de distintas narrativas, ¿no? ¿no? No digo, no sé, no sé cómo veas.
1: Sí, yo creo que tenemos como la necesidad de, de, de grandeza. Muy grande y, y muchos hablan, Nietzsche también habla de, de, de la importancia de la voluntad Schopenhauer también Sé que habló bastante de la, de, Del poder de la voluntad y, Inclusive Hitler tomó muchas cosas de ellos De Nietzsche, de Schopenhauer Para entender la, la fuerza El poder de la voluntad sí. Y para decirlo, no quiero ser muy gordo, tampoco Pero hay un dicho argentino Que dice que Cagamos por encima de nuestra cabeza no <ríe> Como nuestra y nuestra filosofía un poco es eso también. Nuestra forma de entender es la inmortalidad, por ejemplo, como decía Spinoza. Eh, buscar más allá. Queremos más de lo que en realidad somos capaces y vamos a ser capaces. Eh, hay un, un texto bíblico que, que a mí siempre me pareció interesante, que dice que Dios puso eternidad en el corazón del ser humano. me ¿eh? parece Siempre me pareció como re fuerte, porque no sé quién escribió eso realmente, pero es real. O sea, el ser humano tiene ese deseo de eternidad. Ni siquiera entendemos, llegamos a entender lo que es la eternidad en realidad. O sea, ¿qué es la grandeza y qué es la eternidad? Vos en una supernova, una estrella que no tenemos ni la capacidad de entender lo grande que es, imagínate. Una, una de esas estrellas. Inclusive esa estrella, que tiene mucho más fuerza y poder que una hormiga que somos nosotros, inclusive esa estrella tiene su fin. Tiene un fin, encima... Que genera un desastre cósmico Y que provoca un agujero negro O sea, lo más grande que hay en el universo tiene su fin Inclusive Por lo que estuve viendo bueno, Muchos físicos dicen que el universo Se fue expandiendo Desde el Big Bang A lo largo de, 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 del tiempo Y en algún momento Según lo que indican los estudios Las leyes de la física Va a empezar a contraerse de vuelta Y ahí es donde se va a producir la destrucción Y cagamos todo. <risa> O sea, nada en este, en este universo Por lo menos del, dentro de nuestra mínima concepción Parece ser eterno Sin embargo el ser humano En este planetita, en el fondo del sistema solar Dice Sí, nosotros vamos a vivir eternamente Y tenemos que buscar la forma De vivir eternamente, buscar la inmortalidad El porqué de eso Yo creo que, que Es eso, la voluntad de poder Hay un texto eh, y creo que todos entramos en eso, no, no, no es que digo, los seres humanos, todos queremos vivir Pero hay un texto de un decano, un, como un director de la Facultad de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires Que hizo un texto que es hermoso que se llama La utilidad de conocer Y dice que, en una frase dice que si nosotros podemos acumular conocimiento, eh, conocer filosofía, ciencias, literatura el objetivo de todo eso es que acumulamos en una sola vida, una vida de, no sé, 80, 90, y estoy siendo generoso, años, acumulamos, podemos acumular en una vida la experiencia de toda la humanidad, en un sentido, ¿no? Podemos acumular en una sola vida, en un solo tramo de vida, las experiencias y de una manera vivir por los ojos de otros, o sea, lo que escribió Borges, podemos vivir por sus ojos, sus experiencias, sus conocimientos, sus emociones, eh, por los ojos de Nietzsche podemos leer por, por lo que él escribió Parte de lo que él vivió, su vida Entonces la vida se va De alguna manera reencarnando filosóficamente Como, como parecido a lo que decían los budistas ¿no? de, de que la vida había que acumular O lo que decía también Pitágoras En la transmutación de las almas Hay que acumular conocimiento para, para la siguiente vida Porque el alma es lo que sigue Quizá no es el alma lo que sigue Eso no, no lo sabemos, pero sí sigue sí, un alma Entre comillas, colectiva Donde lo que nosotros estemos grabando ahora quizá en el futuro Otros puedan ver el mundo De Argentina y México 2021 Lo puedan entender mejor Escuchándonos a nosotros Y eso va transmitiendo ¿no? Eso es lo lindo de conocer Durante el proceso de la vida
0: uf qué joya y sí, o sea, que, que justo, justo lo que dices, esta, esta, existe esta idea, esta, esta... Vaya, que creo que obedece también al temor a, a la muerte, ¿no? O sea, el, el, como lo hablábamos en los episodios pasados acerca de la muerte, que no podíamos hablar de la muerte sin hablar de la vida, y no se puede hablar de la vida sin hablar de la muerte. Um, y es, y es, es curioso la, la percepción de Spinoza y la percepción de, de, de Rida, un poco depresivas como dices, pero pues, si es que al final sí, o sea... Vamos a hacer lo posible por demorar el final, o sea, incluso vamos a hacer lo posible por permanecer, o sea, tú lo decías, ¿no? O sea, digo, a lo mejor este, este, estos, este podcast y el, 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 tanto, digo, el lado oscuro como evangélico como este, como los, los de, 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 varios, de todos nuestros amigos, van, a lo mejor van a estar ahí, van a perdurar y a lo mejor alguien, ¿verdad?, cuando ya nosotros estemos o muy viejos o muy muertos, este alguien alguien dirá a ver cómo era cómo era el México cómo era la Argentina cómo era cómo eran los pensamientos en el 2020 2021 y era eh, y es eso no yo creo que el, el, el sentido de eternidad por lo menos está presente en nosotros aunque no sabemos cómo cómo se va a ver reflejado como hay muchas otras cosas que no sabemos cómo cómo van a cómo se van a ver reflejadas en el tiempo y me lleva me lleva a Diógenes que Ay, Diógenes, Diógenes es de mis favoritos, honestamente. Um, ahora, fíjate, lo decías hace rato, ¿no? También me, me llamó mucho la atención. Eh, cuando pusiste el ejemplo del, del el joven, ¿no? Que va al, 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 al boliche y, y, este, y vaya, quiere, quiere ligarse ahí a, a una... A una, este, a una mujer, y, etcétera, ¿no? Y, pero es, y, y que obedece precisamente a su, a su deseo pero pues es precisamente lo que Nietzsche decía, ¿no? el uso de las fuerzas, o sea, es la, la, esta idea de lo, lo que deseo, lo quiero, o sea, es lo que se quiere y lo que se puede, ¿no? entonces si esto que quiero es posible en términos de fuerza voy a hacer lo posible hasta, obviamente, hasta ciertos puntos ¿verdad? porque ya el resto sería abuso pero voy a, voy a, voy a satisfacer esta, este querer a través del poder, ¿no? A través de, y no me refiero al poder de ejercer un poder, sino a través de que puedo hacerlo. Tener esta libertad de poder hacer cosas. Ya el sentido moral para Nietzsche ese es otro tema. Pero eh, viene Diógenes y Diógenes me, me parece bien interesante porque el, Diógenes y toda la escuela cínica, ¿no? Con Antístenes y todos estos filósofos que empezaron a armar la escuela cínica, que es una cosa... ...muy bella, pero a la vez muy horrible... ...este... ...y, y Diógenes decía, ¿no? O sea, la, la vida solo existe... ...en lo individual, no sé... ...si estoy tan de acuerdo, pero creo... ...que tiene un sentido muy 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 particular... O es sea, la vida solo existe... ...en lo individual... Y, y, te, y, ...y también dice que la vida radica... ...en la menor... En, en, en la menor ...necesidad de cosas, o sea, entre menos... ...necesitas cosas, en teoría... ...mejor o, o... ...o vives mejor o vives más... ...y luego dice que eh, eh, le, le, le da un, un, un punto al sentido de la vida muy, muy padre, porque es decir, o sea, optar por lo natural e independizarnos de los lujos. O sea, entre menos lujoso vivas, entre menos lujos tengas, mejor vives o, o tienes una mejor vida. Él también decía, o sea, los honores y las riquezas son falsos para la vida, son, son síntomas de una enfermedad social que no obedece a la vida misma, no es el curso natural de la vida tener honores y riquezas, y luego dice, ¿no? O sea, eh, eh, la, la vida radica también en renunciar a lo convencional, en renunciar a la tradición, en renunciar al pensamiento común, sino que hay que liberar los deseos, razón por la cual, y si a alguno le interesa estudiar a Diógenes, hay una parte de la historia donde Diógenes empieza a masturbar en la calle entonces él, él, él y andaba casi desnudo de hecho, entonces él, él dice hay que renunciar a lo convencional, hay que liberar los deseos, hay que, hay que hay que reducir las necesidades, lo cual es contradictorio porque si vas a liberar el deseo de alguna sí. manera los deseos obedecen a ciertas necesidades quiero pensar que el reducir las necesidades eran las necesidades de los lujos, de los honores etcétera pues más interesante el pensamiento de diógenes porque vamos vamos a, a desmenuzarlo bien o sea la vida solo existe en lo individual bueno evidentemente existe en lo individual porque yo no puedo vivir la vida de santi santi no puede vivir mi vida yo no puedo vivir la vida por ejemplo de mis padres yo no puedo vivir la vida de alguien más santi no puede vivir la vida de sus padres pero la vida de sus padres es un reflejo de su vida de alguna manera. Lo que es, es la suma de estas experiencias. La, su vida, de alguna manera, está impactada por, 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 el, por el colectivo. Ahora, el colectivo no son todos, porque también existe esta idea de que el colectivo social evidentemente sí son todas las personas, pero el, el círculo en el que nos desarrollamos o en el que transcurre la vida... Es un círculo más pequeño, o sea, porque evidentemente eh, una cosa es mi prójimo, pero pues otra cosa que tiene mayor peso es la familia, por ejemplo, o tiene mayor peso los amigos. Y los amigos dictan de alguna manera un poco eh, el sentido que le vamos encontrando a la vida o la manera en la que vivimos, queramos o no. O sea, razón por la cual cuando estás dentro de un grupo social... Y tú no encajas, pues no encajas porque no te no, no estás adaptado o no, no te adaptas más bien al, 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 al modo de comportamiento del, del grupo en donde estás. Ahora, si bien creo yo que la, la vida sí existe en lo individual, pero también la vida acontece en lo social, o sea, la vida acontece en este sentido tribalístico que tenemos. Con el cual a veces estoy de acuerdo y a veces no. Eh, y, y mis razones por las que a veces no estoy de acuerdo en el sentido de que necesariamente somos seres tribales es porque eh, si fuera así no existirían, que aunque sé que son pocos, pero no existían los ermitaños, por ejemplo. O sea, porque quieran o no, ermitaños sí existen. El problema con esto es que... Mi problema con el sentido de la tribu Es que la tribu O, o el sentido colectivo De alguna manera empieza a determinar la, la vida misma Creo que debería de influir Pero no lo debería de determinar O sea, simplemente es como el, el colectivo de alguna manera Me pide que viva mi vida de cierta forma Pero yo decido si lo hago o no uh -huh. Y en el medio soy rechazado entonces yo también tengo la capacidad de elegir si sigo perteneciendo o no a este, a este círculo social. Ahora, amigos, no les estoy diciendo que se vuelvan ermitaños, simplemente les estoy diciendo que mi problema un poco con la tribu es que la idea de ser, de ser seres tribalísticos no viene propiamente del ser humano en sociedad. O sea, el ser humano en sociedad es una cosa y su tribu es otra. O sea, porque la idea de las tribus... Hay que, hay que, hay, hay que ser honestos con esto... Y ahorita no, no sé qué pienses, Santi... Pero es que la idea de la tribu proviene... De las pequeñas tribus que se formaban en, 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 en... Vaya, en los... Muy ayeres... O sea... Y eran pequeñas tribus que... No necesariamente... Eran tribus de un millón de personas... O sea, ahorita nuestro sentido tribalístico... Está enfocado en, una, en un conglomerado social más grande del que podemos soportar. ¿Qué? Cuando, Sabes, cuando nuestra tribu deberían de ser el, el aproximado a las personas que socialmente somos capaces de soportar, que vienen siendo, pues es un número súper reducido. no soporto a nadie. Pero. Ay, por dos, ¿no? O sea, pero bueno, es otro <risa> tema. No, pero eso es a lo que voy. ¿sabes? Ahora, conforme a diógenes no sé, no, sé, no sé qué pienses, O sea, ¿la vida solo existe en lo individual? ¿Sí o no?
1: Bueno, ahí hay que definir vida en el sentido de, de, de vida, o sea, vida natural, por supuesto que sí, pero el ser humano para mí tiene la particularidad, bueno, para mí, por lo que yo, eh, por lo que recuerdo que estudiamos en psicología social en la, en la facu eh, me acuerdo que decían que el ser humano, a diferencia, por ejemplo, de otros animales, cuando vos naces, cuando vos naciste, si tus papás, si tu papá y tu mamá no te cuidaban ¿no? o alguna persona mayor no te cuidaba no tenías la posibilidad de sobrevivir necesitabas sí o sí que alguien te ayudara, no ibas ahí a decir una, sí, bueno, voy a ver si me consigo un, un pedazo de un tomate por ahí para comer porque no tengo... no, <risa> no porque no, no, tenés, no tenés esa capacidad ningún ser humano tiene esa capacidad cuando nace, necesitamos que otro nos alimente, que otro nos cuide, que otro nos proteja hasta que nos desarrollamos como por ahí los pollitos o los pájaros entonces necesitamos sí o sí de eso, además necesitamos los seres humanos que no crecen por eso la, la historia de Mowgli en el libro de la selva es ficticia 100% porque no, él, él podía hablar, eh, relacionarse con una persona cara a cara cosa que si vos no sos criado por otro ser humano no aprendés eso eh, como pasa con, con el autismo ¿no? A mirar una persona a la cara, a poder conectarte con esa persona cara a cara, a poder transmitir lenguajes y aprender y aprender lenguajes del otro. Eso es lo que nos hace seres sociales. Porque el lenguaje no es solamente el idioma español o el idioma inglés o árabe, no. Es todos los gestos, la, 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 las cuestiones de la estética, de lo que nos rodea. Entonces, yo creo que sí necesitamos, para ser seres sociales, necesitamos del otro, sino. Porque inclusive muchos ermitaños ¿no? que se fueron a las, a las montañas, se fueron se alejaron de la, de la sociedad Ya estaban siendo constructos sociales, la sociedad llegaba ahí donde estaban ellos eh, Porque no pueden escapar, es algo que te atraviesa, no es algo que, que simplemente te llega Como vos decías, hoy por hoy, nuestra tribu es muy grande O sea, yo estoy hablando con vos que estás en Guadalajara y yo estoy acá en Buenos Aires <risa> O sea, no sé cuántos kilómetros son Pero no, no estamos en el mismo pueblo, digamos claro. Y sin embargo Nuestras tribus se, se siguen agrandando Y se sigue globalizando todo Y no sé si eh, De alguna manera estamos capacitados Emocional y mentalmente Para tanto, ¿no? Por eso Si bien el ser humano eh, Yo creo que cada vez es mejor Que también es debatible ¿no? Pero si lo comparamos con <risa> Con los caníbales <risa> O... o o no sé, cientos de años atrás, todas las cosas que pasaban Creo que un poco fuimos mejorando también por, porque fuimos aprendiendo claro. Pero vos usaste una palabra hace un ratito Y es qué determina Qué determina eh, si hay vida social o no hay vida social Y qué determina el rumbo de la, de la producción y reproducción de esa vida social Hace poco tuve que leer en la universidad a Antonio Gramsci y a Marx, por supuesto, que ya Marx me tiene harto, <risa> pero lo pobre. tengo que leer, pobre Marx. Pero Marx habla, viste, de esto de la, la estructura y la superestructura. Dice, bueno, la estructura económica, o sea, todo lo que define nuestra vida, nuestro, nuestro trabajo, cómo nos relacionamos laboralmente, que ya lo hablamos en este podcast, define la superestructura, o sea, lo, lo jurídico, lo social, lo político, lo cultural, eh, todo lo que pasa en las relaciones humanas está definido por lo económico. Uh -huh. Pero Gramsci le da una vuelta y dice ¿No será en realidad que es al revés? Que la superestructura, o sea, lo cultural, lo social define también lo económico y define la producción de la vida define lo que pasa en las dos cosas o quizá es una... Tanto lo económico determina lo social como lo social a lo económico uh -huh. porque estamos atravesados, o sea... El ser social es, ser, es un ser económico O sea, la vida es una vida económica Por más que suene frío, ¿no? Porque nosotros relacionamos la economía con, con los números o claro. lo que sea O con la guita Pero el ser humano necesita Ponele, yo tengo Argentina tiene no sé, Maíz, trigo México, no sé, ¿qué tienen allá para Para, para vender?
0: Ma maíz y paventar para arriba
1: <risa> Bueno Vos tenés, eh, me das 50 kilos de maíz, yo te doy 50 kilos de trigo y así vamos comerciando Lo que vos te falta es lo que el otro necesita, supuestamente, la división del trabajo sí. O sea que el ser humano es un ser también que necesita de otras sociedades para, para comerciar Eso fue generando también las sociedades de hoy la globalización, ¿no? Pero para no irme demasiado por las ramas, ¿no? Yo creo que lo que determina mucho nuestra vida es lo que nos influencia la cultura más que lo que influencia nuestro, nuestro estado económico, por así decirlo. Pero respondiendo a tu pregunta, sí. Estamos definidos y
0: somos vida social, por así decirlo. Sí, 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 sí totalmente. Totalmente. Y, y, y curiosamente, digo, la, la visión de Diógenes, obviamente, siendo de la escuela cínica, va a obedecer a deshacerte de todo lo que te estorba y... Y de, de todas estas cosas que en teoría no valen la pena, como son las riquezas, porque tú lo dijiste hace rato, ¿no? O sea, somos, somos seres que se desenvuelven en lo económico y lo, lo, lo económico no solo, no solo es, decías dinero, digo la palabra, si no me equivoco, la palabra eh, eh, economía que viene de economos eh, tiene que ver con la administración del hogar o la administración de algo, si no me equivoco, pero y es esta, es esta cosa o sea, somos, somos seres que estamos destinados a administrarnos y, y, y curiosamente eh, hablando ya de, de eh, sobre la, la visión de Diógenes acerca de la vida no de qué es la vida, qué, ra, qué demonios es esto que es la vida eh, se me hace muy interesante porque él, él, él básicamente dice, no a ver, si le quieres encontrar sentido a la vida, no necesitas de tantas cosas, desaste de lo convencional, desaste de lo de lo que es ordinario, de lo que todo mundo hace. Eh, los convencionalismos no tienen razón de ser. Entonces, eh, para vencer este convencionalismo, lo que tienes que hacer es liberar tus deseos ¿no? y, y reducir tus necesidades. No sé qué tan verdad sea eso, porque um, ¿qué, qué, ¿qué pasaría si, no, si vivimos la vida únicamente guiados por los deseos?
1: Y nos llegamos al todo por delante.
0: Ajá, o sea, no sé, fuera de que si es moralmente correcto o no, yo, yo creo que es, no es viable. O sea, porque el día que yo tenga el deseo de matar a alguien, <ríe> o sea, ¿qué va a pasar? Si solamente llevo mi vida solamente por los deseos. ¿Y, ¿Y, y qué fíjate, pasa? Ajá, no. dale, dale.
1: No. no digo, ¿qué pasa si, si mi deseo es ser amado
0: por otra persona? ¿Cómo logro eso? Ah, exacto, o sea, ¿cómo, ¿cómo logro literalmente coercer a otra persona, convencerla, sabes, para amame? Y, y digo, en, en, el, en el episodio cuando hablábamos acerca del amor, eh, de este maldito. este maldito amor, o sea, hablábamos de eso, o sea, hablábamos de esta parte, de, o sea, lo, lo, lo que a veces nos toca hacer con tal de convencer a alguien para que esté... A nuestro lado, lo que ahora lo que tenemos que hacer, por ejemplo, para vivir la vida y el dilema de la vida que soñamos. ¿Qué? qué? ¿La vida que soñamos? ¿Cuál es la vida que sueñas, por ejemplo? O sea, y depende de qué sueñas, por ejemplo, pues hay gente que la vida que sueña es una vida de millones de dólares y la vida de las Kardashians casi, casi, y, y es ¿qué tengo que hacer, no? O sea, y, y así nos vamos con, con, con la, la parte de la vida, o sea, um, si solamente fuera... El, el liberar los deseos, el decir sí, literal, date, ¿no? O sea, de, que curiosamente todo esto siempre lo enfocamos en el sentido sexual. Ahí yo creo que... <risa> ¿Hay, un eh, que hay un problema psicológico que... Hay un problema <risa> psicológico bien grande ahí, creo que Freud tenía razón de que... Todo es, es sexual. Sí, o sea, cuando, cuando hablábamos en, en el este maldito amor Somos cuerpos buscando cuerpos Pues sí, o sea, la verdad es que sí O sea, honesto, sí, siendo muy muy Francos y muy honestos, a menos de que Alguien haya encontrado Un camino diferente ¿Verdad? Para La satisfacción eh, Amorosa y sexual Vaya, o sea Felicidades por él eh, Como en Sex Education Exactamente La serie Sí, o sea, y es, y es bien curioso porque es también parte de la vida. Curiosamente, fíjate, todos los, los temas que aventamos en esta, en estos eh, los, los episodios pasados, todos tienen, vaya, dan dan encajan, son parte y, y responden a la, al, al sentido de la vida, ¿no? O sea, uh -huh. y por eso decía, si todo lo demás es una narrativa, la vida no lo es, porque la la, la estas narrativas conforman la vida, por lo tanto, la vida sí. es como una especie de, de si lo quisiera ver así, es un compendio de narrativas, pero no es una narrativa en sí. O sea, hay muchas, muchas cosas que obedecen a la vida. Um, entonces, volviendo a Diógenes, no creo que liberar los deseos sea una cosa de para tener un buen vivir o para saber o para darle un mayor sentido a la vida. Creo que tiene. Tiene que haber, sí, tiene que haber el desfogue de los deseos, cualesquiera que sean esos, pero no puede ser a costa de lo que tú decías, ¿no? O sea, a costa de, de llevarnos por delante a todo mundo, que a, vaya, eh, amigos, cagarla también es llevarte a gente entre las patas y, y llevarte a gente por delante, y así es la vida, y es difícil uh -huh. y, y, es, y, es, y es complejo. Y, y luego la parte de, no sé qué piensas acerca de vivir una vida que renuncia a lo convencional. ¿Que renuncia a lo convencional? ¿En qué sentido? Eh, Diógenes decía, o sea, parte de, de, de la vida, o sea, es re, renuncia a las convencionalidades o renuncia a lo convencional al ordinario, eh, como una especie de darle sentido a la vida, como de, de darle no sé, no sé cómo explicarlo. La, la escuela cínica lo ve así. O sea, toda todo la, la parte de lo ordinario, el pensamiento común, todo lo que todos uh -huh. hacen, eh, no, le, no, no, no favorece al sentido de la vida. Entonces, no, no sé qué pienses.
1: Es muy interesante porque, y es muy actual lo de Diógenes, porque hoy hay, hay mucho, o sea, este movimiento de, de, de cuestionar que dice que lo personal es político, o sea, el más vigente es el feminismo ahora, ¿no? Pero, sí. eh, por ejemplo, el renunciar a cosas establecidas de antemano, previamente. Por ejemplo, gente que renuncia a la heterosexualidad y entra a una sexualidad libre o una bisexualidad o no sé, lo que sea. <risa> eh, eso también es romper con cierta convencionalidad y que tiene, por supuesto, su costo social. Porque hay como, hay como una estructura social que busca mantener, es una conciencia social que está eh, como por debajo de la sociedad y va metiendo cosas por ejemplo la, heteros, la heteronormatividad uh -huh. donde hay que ser heterosexual, si no estás fuera de ese círculo bueno, eso fue cambiando con el paso del tiempo, fue, se fue mutando y está mucho más aceptado hoy por hoy, me parece a mí no y así muchas cosas, o sea, si, si sirve romper con ciertas convencionalidades eh, hay cosas que son más extremas, por ejemplo, eh, Charles Bukowski dice que en una época cuando él quería empezar a producir, él creía, dice, yo tengo, creo que tengo talento, creo que puedo, necesito tiempo y necesito usar la cabeza 100% para escribir y desarrollar. Entonces el chabón dejó de elaborar, dejó de hacer todo, chao, dijo, no me importa nada, si no tengo que comer por dos días no como. Pero voy a dedicarme... A... Y el chabón no comía, o iba y mendigaba, ¿viste? Vivía como un ciruja, hasta que de repente escribió algo que la pegó. <ríe> y dijo, ya está. Empezó ahí su carrera, empezó a, a seguir produciendo, a tener unos maguitos y agarró por ahí. Rompió con lo convencional 100%. Porque lo convencional que te dicen, no, vos tenés que laburar primero. No, vos tenés que proveerte para tu propia comida, mm -hmm. obviamente, si no... <ríe> O te morís o vivís sufriendo Bueno, Diógenes Hacía más o menos eso también Cortó con todo para Enfocarse, él decía, en lo básico de la vida Vivir No quería nada producido por el ser humano Creo que vos me habías contado De, de que él inclusive le dieron una taza para tomar agua Y la, la tiró y empezó a, sí. a tomar como los niños eh, O como los perros que toman ahí del piso Y, y también, bueno Romper con la convencionalidad, hoy por hoy, sin terminar desnudo en la calle, digamos <ríe> Sin ir a un extremo eh, Se puede aplicar, y es bueno, en un montón de áreas No sé cómo decirlo, porque... Bueno, nosotros que venimos del ámbito cristiano O sea, <ríe> poder romper con la convencionalidad muy fácil, entre comillas Porque hay tantos dogmas, hay tanto tantas cosas establecidas yo me acuerdo que cuando yo iba a, a, a la iglesia siempre y, y a veces compartía una palabra y hablaba muy naturalmente, muy de barrio, digamos, y decía algunas palabras, eso ya era romper con lo convencional. Y, ah, mirá, mirá qué, qué, qué nuevo esto, ¿no? O sea, poder romper con la convencionalidad en cosas muy pequeñas. Y así se empieza, ¿no? Después termina siendo un desastre como somos nosotros, ¿no?
0: Así es. Unos herejes.
1: Unos herejes total. Ah, hay ah, una cosa uh -huh. Una pregunta Dale, dale. Una pregunta y, y, y tres pensamientos sobre esa pregunta Que es, ¿de dónde mierda Viene la vida? Uf, porque <risa> <risa> Viene del barro, como dice El Génesis Viene del choclo, como dicen los, Creo que los mayas O quizá También hay un cuento de Borges, ¿no? Que que se llama Las Tierras Circulares, y habla de, de la circularidad de la vida. Y creo que nosotros podemos dar fe de eso porque venimos hablando de la, de la vida hace, no sé, una hora y pico, y nos damos cuenta de que es, es un concepto que no, no es deconstruible en, en un sentido práctico, es circular, digamos. No, 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 no le puedes le entrar por todos lados y a la vez no hay una sola forma de, de definirlo. Y en este cuento de Borges es... es también, Borges tiene esos remates, es como Nietzsche, tiene finales orgásmicos. <risa> Las tierras circulares, súper resumidas, es un chabón aparentemente que está en un templo del dios del fuego, una cosa así medio, medio rara, y él se da cuenta que con su sueño puede crear, y el dios del fuego lo ayuda y le enseña a crear, ¿no? Y entonces él empieza a pensar los órganos de un ser humano, él cree que quiere crear un ser humano. Y los, eh, los, todos los átomos y las, las partes del cuerpo se van formando Hasta que finalmente, después de mucho trabajo Este hombre logra crear a otro ser Y lo tiene ahí, pero es un pedazo de carne porque no tiene vida Es otro debate filosófico también ¿Qué es, ¿qué es lo que le da vida? Porque él estaba ahí, era, era como un pedazo de carne que respiraba así todo Pero no era un ser humano, le faltaba algo Y le dice al dios del fuego que le ponga humanidad Y el dios del fuego va y le manda le sopla ahí con su poder y tiene humanidad Y de repente tiene emociones y tiene sentimientos Y está todo loco así, va para allá, va para acá Se relaciona con otros Y él está contento con su obra hasta que en un momento Se da cuenta de que el, este, este ser que él había creado El fuego no lo quemaba porque era hijo del, del dios del fuego mm. Entonces se quemaba a veces y no le pasaba nada Y él dice, ah bueno, eso es porque él es un sueño también pero resulta que en un momento se, se incendia el templo del fuego y él está metido, el personaje, el creador está metido ahí y se da cuenta de que va a morir y dice, bueno, ya está me voy a tirar para atrás de, 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 lo, de lo que era el templo y voy a caer en el fuego y me voy a morir y cuando cae, se tira finalmente, cae en el fuego y se da cuenta de que no se prende fuego lo que termina diciendo Borges es que él también era producto del sueño de otro Así pues, como él dentro de su sueño había creado, él era producto de sueños de otro. Por eso se llama las tierras circulares, ¿no? Como todo es una circularidad.
0: Sí, sí, sí.
1: Una cadena de sucesos que no, nosotros pensamos que somos el principio, quizá... Somos un engranaje pequeño más, ¿no? La muy vida posible, es circular.
0: Muy posible. La vida es circular. Sí, sí, Díjole, no sé. <risa> es que es, 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 es muy curioso cómo el, el, hablando del origen de la vida, y, y, y qué bueno que de, de alguna manera cerramos con esto, porque las concepciones del origen de la vida Pues le dan sentido a, a, a cómo es que percibimos la vida, ¿no? O sea, me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo, eh, por ejemplo, los, los nórdicos no ven a Odín como este creador de. Sí. Um, de Midgard, no Midgard, la tierra de los hombres, no y eh, o por ejemplo del eh, Popol Vuh, por ejemplo eh, cómo sí. eh, los hombres salen del maíz prácticamente, o sea de la tierra también eh, la, la tradición sumeria, por ejemplo, que habla te, explica cuatro formas diferentes el origen de los hombres, no, o sea uno creo que es, eh, brotan de la tierra como las plantas, otra es eh, los obreros divinos, que es, sería, que según yo es, espérame, es ajá, es si sí, la diosa Namu se supone que moldea el corazón del hombre, y Enki, que es la triada sumeria, de ahí viene la tradición de la triada cristiana, gracias, Enki, en como esta, como uno de los integrantes de la tríada sumeria, eh, le da vida, o sea, y la otra concepción es que lo crea eh, a otro de los dioses del panteón sumerio, que es Anuru, que los, lo crea a través de la sangre de los dioses. Entonces, por ejemplo, eh, el, 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 el origen principal, que es que como de donde deriva el génesis, de alguna manera es que brotan de la tierra como las plantas y son mordeados. Perdón, moldeados eh, con arcilla por los obreros divinos, que como dije, era la diosa Namu y Enki, que es uno de las, una de las trinidad superior, de, de, superior del Panteón Sumerio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo estas historias del origen de la vida van de alguna manera definiendo el pensamiento? ¿no? O sea, y tú le preguntas a un cristiano, ¿no? Y es como de, no, pues yo soy creación de Dios, ¿no? Uh -huh. Whatever that means. O sea, es como, ¿no? O sea, mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Entonces, estos versículos con los que de alguna manera comenzamos a sostener la predestinación, ¿no? De, 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 eh, y, y, y por otro lado, eh, vaya, si yo quisiera creer en algún origen de la vida, de alguna manera que esa es la maldita pregunta, porque de ahí viene todo lo demás. Um, no sé, honestamente... Ni siquiera la parte de la teoría evolutiva responde a la, al origen de la vida en sí, o sea, es una teoría más, lo mismo uh -huh. como la historia del Génesis, podría también ser una teoría, la, la, el, el, la tradición sumeria del origen de la vida también, o el, el origen del hombre también podría ser cierta o no.
1: Todo podría ser cierto.
0: Todo podría ser cierto porque todo está, todo es, todo es una historia, o sea, Ahora. La evolución es algo un poco más comprobable de alguna manera o ha sido más comprobada porque se ha visto que ecosistemas completos evolucionan ante los cambios, lo cual daría un lugar a, a, la, a, la, a la teoría de Darwin, de alguna manera, de la evolución, eh, pero sigue siendo teoría. Ahora, uh -huh. aquí el, el dilema es este. O sea, si yo necesito... Eh, darle sentido al origen de la vida, eh, para, para saciar la vida misma, eh, como que, que entonces yo creo que no estoy entendiendo que, que el, 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 el vivir no es el darle esta respuesta, sino es como... de, de, de el, el vivir es, es, es constantemente hacerte la pregunta, o sea uh -huh. y, a, y, a, y a mí es, es, esa es la parte, por ejemplo, en donde sí me, me, me queda claro que los convencionalismos en cuanto a lo que dice Diógenes, parte del, del de los convencionalismos es el dar por hecho cosas o sea, la gente ya da por hecho cosas o sea, y, y, y esto, es, esto es algo que a mí personal o sea, aquí sí voy a soltar algo bien personal para mí, o sea, personalmente me molesta mucho cuando se habla Acerca de, de eh, por ejemplo, no dar por sentadas las cosas en cuanto a relaciones personales, por ejemplo, o ese tipo de cosas, o sea, el, el, todo, todo lo que gira alrededor de inteligencia emocional y esas cosas, a veces me molesta mucho porque pareciera ser que lo es todo en la vida, o sea, pareciera ser que la estabilidad emocional es como una especie de saber vivir la vida, vaya, uh -huh. y tiene que ver, no estoy diciendo que esté mal. Tiene que ver. Pero es una manera. Pero es una manera. Y volvemos a lo mismo, el querer darle este amplio sentido de la inteligencia emocional para vivir una buena vida, como un eje central, se me hace reducir la vida a al algo meramente emocional. Aquí es donde yo insisto, si yo necesito de para vivir la vida encontrar mil respuestas, me estoy perdiendo para mí, por lo menos, de lo esencial de la vida. O sea, vaya, ¿qué, qué más da el origen de la vida? O uh -huh. sea, eres somos personas que por mucho vamos a vivir 100 años, vamos a ser optimistas, ¿no? Eh, vaya, te digo, mi bisabuela vivió 110, 115 años, una cosa wow. así. Pero eh, a lo que voy es, si yo necesito darle una constante respuesta a mi manera de vivir o a, las, a la forma de vivir, pues me estoy perdiendo de lo más esencial, porque lo único que voy a estar haciendo es querer encontrar respuestas a algo que a lo mejor no tiene respuesta. Y lo dijimos en el episodio de la muerte. O sea, vaya, para morir, para morir tranquilos de alguna manera, pues hay que saber vivir, ¿no? Y yo creo que saber vivir es... Eh, salte de lo convencional, o sea, hazte estas preguntas, eh, la, uh -huh. lo, lo decíamos al inicio del episodio, o sea, filosofar no es una cosa compleja, filosofar es esto, o sea es vamos a, vamos a rascar donde nadie rasca, vamos a uh -huh. es, es eh, ver las 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 múltiples las múltiples variables de algo que a lo mejor no tiene respuesta, pero el hecho de pensar en ello te hace consciente de ellos. El hecho pensar, uh -huh. el, el pensar en la muerte te hace consciente de la muerte, el pensar en la vida, en el, en, en no, no en cómo vivir la vida, sino en la vida misma, te hace, te hace reflexionar y decir, eh, ¿qué, qué, pues, ¿qué estoy haciendo? No? O sea, ¿cómo, ¿Cómo quiero vivir mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Si es que tal cosa, o sea, existe, bueno, si existe, evidentemente, pero si es que tal cosa tiene una respuesta. Entonces, por eso. Sí me quedo ahí, sí, para que es con Aristóteles. La vida es, es algo que acontece y no necesita una, como tal, una respuesta. La vida es, ¿no? Entonces, uh -huh. ay, amigo, qué, qué, qué bello episodio para cerrar parte de las malditas preguntas. Y, a, sí. y vamos a spoilearle a, a nuestra audiencia porque vamos a... Santi me dio la maravillosa idea, o más bien se le ocurrió la idea, de sí. hacer una serie donde vamos a abordar, ¿verdad?, de manera irrespetuosa, lo más sí. sarcástico, por cierto, ¿no? Pero sí de manera eh, fuerte eh, las sectas y, y la filosofía que rodea a distintas sectas históricas. Y esto va a estar bastante interesante porque vamos a darle este pequeño giro y vamos a sí, responder la maldita pregunta de qué demonios son las sectas y cuántas sí. sectas hay y me pareció muy interesante. Eh, amigo, comentarios para cerrar este episodio de La Vida. Sí,
1: sí. Con respecto a eso de las sectas, sí, va a ser fuerte, yo creo que va a ser fuerte y que no vamos a solamente hablar de la historia. Cristianos que sí no vamos nos odian, no, nos no, sino que vamos a agarrar y mostrar que todas las cosas, todas esas cosas que psicológicas que pasan también, ¿no? Y que claro. muchas religiones oficiales también pasan, paréntesis, ¿no? Justo había una secta que, o sea, muchas sectas buscaron el sentido de la vida, ¿no? Cerrando ya y mezclando esta, estos dos Eso. temas. Much muchas sectas buscaron el sentido de la vida, inclusive había una secta que se llamó Heaven's Gate. No sé si la conoces Que decía que los extraterrestres Nos habían puesto acá en la tierra Y que iban a venir a buscarnos Bueno, terminó en una catástrofe eso Esa teoría Pero por eso a veces, sino como dijiste vos Lo dijiste de perfecto No se trata en realidad quizá de buscar el sentido de la vida Si se trata de otra cosa De vivir Y hay una frase de Borges Que, que está buena también estoy muy borgiano de Borges, forma. carajo <ríe> Borges Ajá. Sí Borges y Cortázar también, eh, que dice, los espejos y el sexo son abominables porque ambos reproducen a los seres humanos. Uf. <ríe> muy buena esa frase. Y, y, y nosotros nos reflejamos en nosotros y ahí vamos reproduciéndonos y, y también vamos conociéndonos a través del otro, ¿no? No necesariamente buscando el sentido o el origen de la existencia, sino viendo al, al, al loco o la loca que tenemos al lado, ¿no? O al loque.
0: <ríe> <ríe> El loque. Ah, muy
1: Ay, buen episodio,
0: amigos. Muy buen episodio, muy buen episodio. Ya. Amigos, eh, otra vez caguen la carajo. <ríe> sí, nos faltaba un carajo. Nos faltaba un carajo. <ríe> y, este, y vivan, vivan, como quieran, pero vivan. Ah, sí. Amigo, ha sido pues... un placer y queridos amigos. Nos escuchamos en la que viene. Chao.